0: Boa noite, está começando mais uma edição do PFF Debate aqui no canal Nosso Futebol. Seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Alves e na próxima hora a gente vai o né? que está acontecendo. O aí nos Tem uma história de Libertadores, né? Tem um história de Libertadores, Vamos fazer um balanço sobre a Libertadores e vamos desligar a nossa seleção da Libertadores. Hoje eu vou adiantar para vocês, vai ter gritaria, que vai ter gente que falar, como assim? E é disso que a gente gosta, tá bom? Mas, obviamente, a gente faz isso pela polêmica. mas gente faz isso porque realmente a gente acreditou nessa seleção entrou no consenso ali. A gente vai divulgar daqui a pouco. Vamos falar também de seleção brasileira que enfrenta o Canadá neste próximo sábado, na data FIFA. São duas datas, né? Sábado agora e na próxima terça-feira. E a seleção já está em Montreal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Teve falar da Adriana. Teve coletiva também com a, Ari, a Angelina, perdão coletiva, e aí vamos falar um pouco sobre isso também, né, e claro no finalzinho a gente vai falar um pouquinho também de Nations League, que tem a segunda rodada nessa semana, terceira rodada perdão, nessa semana eu já vou chamar as minhas amigas logo de cara, Amanda Viana e Thaís Viviane estão comigo Thaís Viviane, eu sinto um ar de, como posso dizer de tensão pelo que pode vir aí no sábado né? pode chegar no sábado aí, quem sabe Brasil, óbvio que eu tô falando do Brasil, né <risos> É óbvio que eu estou falando do Brasil. Esse ar assim, meio tenso, meio ansioso. Tudo bem, Thais? Boa noite para você.
1: Ares uruguaios, Rafa. Não, não sei. <risos> boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o PFF Debate, seja no YouTube, seja na televisão. Sempre um prazer enorme estar tá por aqui. É, meu destaque hoje inicial, na verdade, é uma notícia triste, né? porque a, o, o North Carolina Courage divulgou A lesão da Carol, né, rompeu o ligamento cruzado do joelho, então, triste, porque vai perder toda a temporada praticamente nos Estados Unidos, muito difícil, muito difícil para dizer assim, dificílimo que chegue a tempo de disputar as Olimpíadas pelo Brasil, uma jogadora que se mostrou polivalente, em diferentes posições, isso é importante também, Talvez a melhor jogadora sem a bola com o Brasil para fazer esse trabalho de acompanhar, de recompor. E vai ser complicado se refazer sem ela. Então, até pela temporada que teve, saíram hoje os indicados a melhor destaque né, da temporada no Campeonato Norte-Americano. A Caroline é uma delas, a Debinha também está por lá. A Amanda pode até desenvolver um pouquinho é, mais para o fim isso, mas uma notícia tristíssima essa lesão da Caroline.
0: É realmente um nome que realmente né, tem muito peso para a Seleção Brasileira, sobretudo nesse momento atual, né, com a Seleção Brasileira passou até durante a Copa, antes da Copa principalmente, enfim. Amanda, boa noite para você também, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois, daqui a pouco eu vou chamar o pessoal que está assistindo em casa e o pessoal que está assistindo no YouTube também, Amanda. Seja bem-vinda. Você está tranquila, né, Amanda? Já está mais tranquila, já... Ou nem tanto, né? Você vai entender.
2: Ai, Rafa, boa noite pra você, pra Thaís, pra galera que tá nos acompanhando tanto no nosso futebol quanto no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Bom, alguns destaques iniciais, né? O meu primeiro destaque inicial vai pro Estação PFF, o podcast aqui da casa que eu faço junto com a Thaís Viviane pra gente falar sobre as quatro principais ligas europeias, né? Alemanha, França, Inglaterra e Espanha amanhã. Quarta-feira, dia 25, teremos a gravação ao vivo do episódio do Estação no YouTube do Planeta Futebol Feminino, 2 e 15 da tarde, 2h, desculpa, 2 e meia da tarde, às 14h30, então... Confiram com a gente, né? Para interagir no chat também vai ser bem legal. Teremos essa semana também sendo divulgado no YouTube do Planeta Futebol Feminino e também nos principais agregadores o episódio novo do Conexão FFWC. estarei nessa com Camila Vila Real. É o podcast do Planeta Futebol Feminino para falar sobre futebol inglês, especificamente. E o meu último destaque vai para o gauchão feminino, né? Internacional e Juventude vão se enfrentar. Na próxima quinta-feira, dia 26 de outubro, 3 horas da tarde, esse jogo vai passar ao vivo no canal Nosso Futebol, ou seja, vem aqui com a gente conferir no Nosso Futebol, tanto na TV, canais 202 e 602 da Sky e da Claronet 567, ou também no YouTube do Nosso Futebol, eu estarei nos comentários dessa partida, e quem vai estar na narração é o Fernando Moreira, Rafa.
0: Tá certo então, bons recados aí, o campeonato gaúcho chegando também, vai, vai chegando aí na sua fase decisiva, né, agora que o Inter é, né? saiu da Libertadores vai poder voltar a disputar, a disputar normalmente, e lembrando que depois da data FIFA tem Paulistão e terá cobertura do PFF também, quero convidar você que tá aí em casa, que tá assistindo com a gente aí, Nos canais 202, 602 da Sky e também 567 da Claro Net. Se você quiser falar com a gente, manda mensagem no Twitter com a hashtag NossoPFF, fechado? Você que está no YouTube, comente à vontade. No programa ao vivo é mais difícil a gente comentar o chat, né? Mas na medida do possível a gente vai tentar dar um alô, pelo menos para a galera que está aqui já lotando os comentários do chat. Vamos começar a falar de Libertadores, Corinthians campeão, mas... É, tem o debate pronto que vai falar sobre a Libertadores em si. Né? O debate pronto de hoje quer saber, para quem não sabe, né? o debate pronto é aquele, aquele quadro onde a gente pede uma manchetezinha para as nossas é, comentaristas, depois a gente desenvolve baseado naquilo, naquilo que elas responderam. E você aí, tanto no, no Twitter quanto no chat do YouTube, podem comentar também. E a pergunta é: o nível da Libertadores 2023 foi? E eu vou começar com Amanda Viana.
2: O nível da Libertadores 2023, levando em conta as equipes não brasileiras, ou seja, do resto da América do Sul, né? Foi decepcionante, na minha visão. Foi abaixo.
0: É isso?
1: Dentro do esperado. O nível da Libertadores 2023 foi dentro do esperado. As equipes brasileiras dominando, mais uma vez, né? Como tem se tornado habitual. Talvez uma decepção ali, levando em consideração o desempenho é, dos times colombianos, né? A gente via equipes que estavam chegando de maneira mais forte, né? Especialmente dois que é, foi bastante frustrante: o Santa Fé e o América. É, então eu esperava mais competitividade por parte desses dois, mas de resto, acho que ficou mais ou menos dentro da minha expectativa,
0: Rafa. É, 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 e aí, para aprofundar, mano, você falou decepcionante. Eu tinha uma expectativa sobretudo nos times colombianos, e vou além, eu, do, dos três do Atlético Nacional era que eu tinha a menor expectativa, e foi o que mais longe chegou, né, mas é fato que as principais equipes, tanto Santa Fé quanto América, ficaram devendo também, e aí abaixaram bastante o sarrafo do, da competição naquelas equipes fora do Brasil, né Amanda?
2: Exato, eu vou exatamente nessa linha, Rafa, porque estava esperando mais das equipes colombianas, até em termos de competitividade mesmo, um pouco mais de organização, a equipe do Atlético Nacional, acho que dentro né, da linha do Atlético Nacional, mas acabou conseguindo fazer bons jogos ali contra Palmeiras e Inter, então se mostrou num nível legal, mas a América, especialmente o Santa Fé, o Santa Fé caiu na primeira fase. Eu tava esperando o Santa Fé chegando numa semifinal, ao menos, de Libertadores e caiu na primeira fase. É, então considerei até levemente alarmante isso, porque a competição foi na Colômbia. Ou seja, foi num ambiente ali propício, depois de uma Copa do Mundo, que a Colômbia foi muito bem, então tinha também esse clima, né, achei decepcionante e os brasileiros Desfilaram na Libertadores, né? As três equipes passaram tranquilas. Acho que a decisão do terceiro lugar do Internacional foi o ponto fora da curva, muito pela questão... Emocional, porque foi uma derrota muito doída ali pro Corinthians, que veio numa disputa de pênaltis, em que o Inter esteve à frente no placar nos 90 minutos, esteve à frente também na disputa de pênaltis, então natural a queda de rendimento no terceiro lugar. Mas no todo da competição, tanto Palmeiras, quanto Corinthians, quanto o Inter conseguiram ser bem superiores.
0: E tá aí, seguindo o que você falou também, você, você já não tinha tanta expectativa pelo visto, né? e aí eles uh, atenderam as suas expectativas que era não ter muita expectativa sobre isso é, eu estava falando aqui né, que das três equipes colombianas o Atlético foi o que mais longe foi mas também se a gente pensar em elenco porque também foi montando ao longo da temporada um elenco um pouco melhor né? a chegada da Orelha em você tem ali importantes também a subida da Barão também o time principal é, isso conta também no final das contas né
1: Conta, conta, assim é uma equipe com algumas jovens interessantes, né, como as que você citou, a Baron, tem algumas surpresas aí no, no time que a gente vai trazer da, da Libertadores daqui a pouco, com a nossa seleção da competição. É, mas eu esperava mais, até porque o campeão e o vice da Colômbia muito frustrante, né? Se a gente for pensar no Atlético Nacional, foi a equipe que se classificou porque a competição vai, aconteceu na Colômbia, né? Então, ele foi a vaga extra da, do, da sede e foi quem desempenhou melhor. Então, eu estava com a expectativa bastante alta em relação até pelo que as equipes colombianas tinham feito nos últimos anos. A gente viu, por exemplo, uma disputa de terceiro lugar entre colombianos né, na edição passada, América de Cali Deportivo. Então, é, tava, a minha expectativa talvez estivesse um pouquinho alta. E aí foi o oposto total, né? As equipes colombianas não conseguiram pegar no, no tranco. E, inclusive, em termos de, de recepção da Colômbia, eu achava que ia ser uma Libertadores um pouquinho mais bombada do que ela foi. Fiquei com a sensação que até nesse aspecto foi abaixo também, né? Em termos de público. E aí eu acho que é muito. Os horários muito, não ajudaram, né, Thais? Os horários não ajudaram. É, a data não foi boa porque casou numa data FIFA masculina com a seleção da Colômbia jogando em casa, então você dividiu completamente o público dessa competição, então para mim a Comebol tem bastante culpa desse aspecto da sede não ter sido tão legal, né? a gente não ter visto um público tão legal nessas partidas, mas o futebol, especialmente dos colombianos, deixou, deixou a desejar, poderia ter sido bem mais legal.
0: E aí a Comebol ficou correndo atrás do rabo, né? Para tentar arrumar uma maneira de encher. É não, final.
1: É... Tava tá ali perto, o presidente, né? tava uma pessoa ou outra, mas isso é muito pouco, né? Isso é muito Sim. pouco.
0: A tia Leilinha também estava, né? Fazendo a, a sua aparição lá, a tia Leilinha que tá vivendo uma relação.
1: Tá precisando, é, né?
0: Desse... Tá, uma relação de lua de mel com a partida do Palmeiras, né? Óbvio, eu tô sendo irônico. Tá numa fase incrível, mas enfim. Antes a gente falar mais especialmente dos brasileiros, Amanda. Tem alguma outra equipe de outro país além das colombianas? A gente centralizou muito as nossas expectativas nas equipes colombianas, né? Mas tem outra equipe também de outro país que você olhou com uma maneira mais otimista, teve uma sensação melhor depois da Libertadores?
2: Rafa, eu gostei do que vi do Colo-Colo da Tatiele Silveira. Foi uma equipe bastante competitiva, especialmente naquela estreia contra o Corinthians, mostrou organização, mostrou inteligência para atacar espaços. Lógico, pecou um pouco na execução, mas em termos de esquema tático e inteligência de jogo, o colo-colo foi bem. E eu gostei também do Boca. O Boca acabou não passando para a próxima fase, mas foi uma equipe muito competitiva. O jogo contra o Internacional realmente foi um jogo muito abaixo e, e o time sofreu gols muito rápidos E aí acabou se perdendo, mas fez partidas interessantes contra a Nacional e também contra o América de Cali. E isso tendo perdido uma das suas principais jogadoras, né, do ano passado pra cá, que foi a Mila Rodrigues. Então acho que foram duas equipes que o colo-colo passou de fase, o Boca acabou não passando, mas que até me surpreenderam positivamente.
0: eu, Eu tive uma sensação boa um pouquinho do... Do Universidade de Chile também, mas eu vou com você, nessa né? do Colo-Colo. Thaís, você?
1: É, eu acompanho o Colo-Colo e ia citar também a Universidade de Chile, que foi quem é, deu uma complicada ali na vida do Atlético Nacional, né? Um pouquinho no, na eliminatória, 2x1. Um, é, conseguiu passar na primeira colocação do seu grupo. Então, acho que dá para a gente considerar um destaque também, mas para mim, fora os brasileiros, o Colo-Colo é, foi um destaque bem positivo, porque acho que conseguiu ser competitivo. Bastante competitivo, complicou muitíssimo a vida é, do Corinthians, entendendo como disputar aquela partida. É, então, todos os méritos possíveis sem ser um time super estrelado. Né? Acho que isso é, faz brilhar ainda mais o, a, o desempenho do Colo-Colo na, na competição.
0: E aí, a gente aproveitando as imagens aí né do Corinthians levantando a taça e tal, vamos falar rapidinho das equipes brasileiras. É... Das equipes brasileiras, é possível dizer que até um certo momento o Internacional foi quem desempenhou melhor, Amanda?
2: É, é possível. O o Internacional, até ali mais ou menos 50 minutos do jogo contra o Corinthians, ele era a melhor equipe brasileira na Libertadores. E se vencesse aquela partida, pelo grau de dificuldade, acho até que continuaria sendo... né? Só que nos momentos de decisão, os momentos da definição do campeonato, eles são muito importantes. Acredito que o Corinthians teve um desempenho no todo nessa Copa Libertadores abaixo do que o teto dessa equipe pode chegar. É uma equipe muito qualificada em termos de elenco e que vinha desempenhando abaixo. Só que a gente sabe que num torneio tão importante como esse, Rafa, e um torneio de tiro curto, Não é só o desempenho que conta para o título vir. Não é só o jogo dentro de campo. Você tem que saber chegar a essa vitória. Você tem que saber chegar a esse título. E o Corinthians sabe muito bem chegar. Então eu acho que, no todo, ele acabou sendo a melhor equipe da da competição porque foi o que soube vencer os jogos. Foi o que conseguiu unir. Lógico, o desempenho dentro de campo acho que o Corinthians fez uma final muito boa. O Corinthians fez uma final muito... Foi o melhor jogo disparado do Corinthians na competição. E lógico, a parte mental, a parte da eficiência, de saber crescer nos momentos difíceis e, lógico, de saber passar pelos momentos complicados também, que teve. Rolaram alguns momentos complicados e o Corinthians soube passar.
0: Ainda mais quando ficou com a menos, né, Thaís? É, sobre o Inter você que também o... acha a mesma coisa? Eu acho que o Corinthians
1: mostrou a maturidade que a gente espera dele, né? Acho que fez realmente... É... Perfeitamente com a Amanda Que o Corinthians fez a melhor partida A última, né? A final, que é tudo que eu acho que o, o que é Essa
0: aqui vale, né? é.
1: Agora o time que eu mais gostei de jogar E aí eu gostei de ver jogar E aí algo bastante pessoal Foi o Inter Eu acho que foi quem conseguiu executar De maneira mais interessante é, Quem conseguiu ser mais eficiente Acho que para um trabalho tão recente O trabalho do Piscinato é super recente À frente do Inter primeira vez da equipe participando nesse tipo de competição, um time jovem, um time com muitas jogadoras jovens, então tinha um grupo complicado, não acho que era um grupo da morte, mas era um grupo chato tinha tudo para ser uma campanha de muita oscilação, né, de uma equipe que treme na primeira fase foi tudo o contrário, né, foi muito bem muito bem acho que se tivesse conseguido ficar 11 contra 11 na semifinal, teria complicado mais ainda a vida do Corinthians e aí talvez você tenha o principal ponto em relação ao Lucas Piscinato, né? Apostou e perdeu. Foi uma aposta cara demais, tinha que ter substituído a esquerdinha mais cedo. Mas eu gostei, eu gostei bastante do que eu vi do Internacional. A questão que fica para o Inter, né, Rafa? É sempre a mesma, né? Será que vai desfazer esse time para o próximo ano? Será que vai conseguir preservar suas peças? Se consegue preservar, aí eu acho que e reforça, né? Preserva o que tem agora e reforça de maneira interessante. Eu acho que vai ter uma boa equipe, uma boa equipe para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Inter foi quem saiu maior dessa competição. Sim, eu acho que os rivais continentalmente falando, talvez olhem o Internacional de uma outra maneira depois dessa Libertadores.
2: E rapidinho sobre o Inter, em um curto espaço de tempo, Acho que o Piscinato conseguiu entender como tirar o melhor desse elenco. Então, deixou uma expectativa muito boa para o que vem por aí, olhando para uma temporada completa em 2024, né? Então, é o que que a Thaís falou. Interessante se o Inter conseguir manter essa base e reforçar essa base para o ano que vem também.
0: É isso. Vamos falar da seleção agora? Seleção da Libertadores? Vou pedir para colocar na tela aí a seleção da Libertadores, na opinião do PFF, com Lele no gol, Tamara no lado direito, Tamara Bolt, Angela Baron, zagueira do Atlético Nacional, Isa Haas, excelente zagueira do Inter, individualmente, entre as brasileiras, para mim, foi a melhor zagueira, individualmente, a Keiada, jogadora que joga pelo lado esquerdo, mas atuou bastante também pelo lado direito no Atlético Nacional. No meio campo, Capelinha, um dos grandes nomes, junto com Rincón e Vika Albuquerque. Não é nem que se falar da Vika Albuquerque, jogou muito. E a própria Rincon também. Na frente, Bia Zenerato, Priscila e Milene. Eu, com um ataque desse, faria uma bela de uma festa, Amanda Viana.
2: Olha, Rafa, dessa seleção aí, na minha visão, a Lelê... A melhor jogadora da competição fez assim: foi a melhor jogadora do Corinthians, disparado Sim. e fez uma final espetacular. A Lele, a Isa Haas, a melhor zagueira, a melhor jogadora da sua posição. Na minha visão, a Capelinha, a melhor volante, disparado. O desfalque da Capelinha no segundo fez tempo contra o Corinthians na semifinal diferença. foi pesadíssimo para o internacional. É, a Vicky Albuquerque foi uma jogadora que ela não foi titular em diversos jogos do Corinthians mas sempre quando vinha do banco vinha com poder de decisão, vinha para conseguir impactar positivamente no jogo e ela fez uma final muito boa. Ela conseguiu fazer o trabalho sujo junto com a Luana ali, ela conseguiu compensar, por exemplo, um ataque que tinha Tamires, que tinha Zanotti, que tinha Milene, e ela conseguiu auxiliar muito a Luana ali na marcação para tentar minimizar o volume ofensivo do Palmeiras, então achei que ela fez uma final muito boa também, e uma boa competição, a Milene, jogadora mais decisiva ali na parte da frente do Corinthians. Esse ataque, para mim, é um ataque, assim, era barbado, né? Porque a Priscila e a Bia Zanerato, duas das melhores da competição, e a Milene foi decisiva pelo Corinthians também. É, dá pra gente ver, né? Muitos destaques brasileiros aí. Eu acho que não tinha como ser diferente. As equipes brasileiras, realmente, elas foram bem superiores nessa Copa
0: Libertadores. E o chat tiver à loucura, né, Thaís? O chat vai à loucura. É natural, toda lista assim, sempre falta aquela, falta aquela outra. Mas a gente tem que se basear em uma série de fatores, né? A gente, obviamente, outros nomes foram citados, Luana foi citada é, nesse, nesse debate. Até a, a... E temos três
2: jogadores do Corinthians, tá? Lele, Vick é. Albuquerque e Milene, são três.
0: Exato. É, outras jogadoras foram citadas também, mas a gente, a gente tem que entrar no consenso aqui, né, Thaís?
2: É, eu acho que a Luana, por
1: exemplo, que a gente citou, eu cheguei inclusive a botar na minha seleção pessoal, acho que ela foi bem, é, mas a Vick, olhando para as jogadoras do Corinthians ali, ela saiu do banco desequilibrando, na maioria das vezes, né? É quem faz o gol do empate da semifinal, é, então acho que teve uma participação mais influente na partida para o Corinthians, a Vick... É, olhando pro ataque também, acho que não, não teria como tirar a Zanerato e Priscila a Priscila inclusive, a gente conversando ali, poxa o, o MVP, né, o Rainha da América do PFF é, será que é a Priscila ou será que é a Lelê, a votação ficou, entre as duas eu acho que a Priscila fez jogadores excelentes, excelentes a idade dela é, como eu falei, pra juventude dela também mas a Lelê foi a, Lelê foi a dona da competição, né a Lelê foi a dona da competição, já tinha feito outras intervenções muito importantes, e na final, especialmente nos minutos decisivos ali, ela sustentou o título do Corinthians, né? Então, para mim, não, não teria outra é, de melhor jogadora da competição que não a Lele, porque ela apresentou uma consistência que nem sempre a gente viu em, em outras jogadoras do Corinthians. Acho que esse Exato. é o um ponto, né? acho que a Isa Haas, por exemplo, foi muito consistente, a Capelinha, quando a Capelinha saiu ali no intervalo da semifinal, a gente já sabia que a vida ia ficar muito complicada, né? para o Inter, muito complicada. É, então, a, conta o que foi a história dessa Libertadores, mais ou menos, essa seleção, e aí, obviamente, a gente tem que tomar o cuidado para não botar só brasileiras, né, Rafa? É, acho que é um ponto é importante, especialmente quando uma equipe de outro país terminou no pódio.
0: Né? Exato. Independente disso, acho que não tem problema nenhum. Às vezes até... Bah, só tem brasileira. Isso não é o caso. É, Portilho... Mas a gente avalia, avalia além das brasileiras, né? A gente costuma é, a, avaliar.
1: A, é. a Portilho fez uma, essa lente final, mas ela oscilou muito durante a competição.
0: Exato. É isso que eu ia falar. Tanto, é, tipo, por exemplo, a Portilho, ela oscilou bastante competição. Falaram aqui da Belém aqui na Belém aquilo não começou. Ela foi, começar a jogar, ela foi jogar bem para valer no terceiro jogo, né? Então, foi um ponto no, no de segundo descarte, lógico que a gente, segundo, perdão, no segundo jogo, no segundo jogo, foi um ponto de descarte que a gente deu também, é, quando, quando a gente coloca tudo, tudo na mesa, a gente tem que colocar alguns pontos ali, lógico, né, opinião do PFF, e não é opinião exata, tá, como eu disse, é opinião do PFF, vocês têm todo o direito de discordar e fazer uma outra seleção também, não tem problema nenhum, você ia falar alguma coisa? Né? E Rafa,
2: uma, uma menção honrosa aqui a Laís Estevão do Palmeiras. Ela fez uma Libertadores muito boa, em uma função diferente, a Laís jogou de meio campista central, então achei que ela foi muito bem nessa função, durante a competição como um todo. Acabou não entrando porque a gente considerou que outros jogadores conseguiram ser um pouco mais decisivos no setor, mas acho que fica aí a a menção honrosa da competição positiva que ela
0: fez. É isso. Bom... É, 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 pra, pra gente, é divertido pelo desafio, né, fazer esse tipo de lista. E a gente sabe que nem todo mundo vai concordar e tá tudo certo. Mas tá aí a nossa lista. Rapidinho, vou pedir para você colocar rapidinho de novo, só pra gente é, é, encerrar esse assunto. Tá aí, então, portanto, Leleta Tamaboti, Angela Barões, Arras, Quegada é, Capelinha, Rincon, Vicka Kizanerato, Priscila e Milene, a seleção do PFF da Libertadores, Lê Lê pra gente, né, a melhor da Libertadores, melhor jogadora da Libertadores, e aí está a nossa lista, fechado? Vamos mudar de assunto agora, Ah, vamos falar de... Oi, pode falar. Rapidinho, só antes da gente
2: mudar de assunto, eu queria falar uma coisa sobre a final do Corinthians, que eu considerei a melhor partida da equipe na competição, o Arthur Elias foi muito bem, na minha visão ele foi muito bem do do início ao fim, a estratégia do Corinthians funcionou desde o primeiro tempo, que não vinha sendo um padrão na Libertadores, né o Corinthians oscilando muito entre os tempos na competição, eu queria fazer um elogio para uma jogadora que entrou no segundo tempo e que não vinha fazendo boas atuações pelo Corinthians, mas ela fez uma partida beirando a perfeição, praticamente nota 10 para mim, que foi a Isabela. A Isabela entrou e anulou a Bia Zanerato no segundo tempo. A partir do momento que a Isabela entra, a Bia Zanerato pegou na bola com liberdade uma vez no jogo, só que foi aos 95 minutos. Então ela fez uma função tática muito boa nessa
0: final. Tá certo, bom, bom destaque aí também. A gente podia até destacar também os treinadores, né? mas fica aí para uma outra. Um outro bate-papo aí. É, vamos falar de seleção brasileira? Seleção brasileira que tem amistosos, já vou pedir para colocar na tela aí, né? O, o calendário da seleção brasileira nos amistosos contra a, o Canadá. Quase que eu falo Austrália, não sei porquê. Mas enfim, aí, ó, dia 28, sábado que vem, às 15h30, Brasil e Canadá no estádio Saputo, em Montreal, no Canadá. É, o jogo vai ter transmissão do Sport TV, enfim, vai ter alguns canais aí transmitindo essa partida. PFF Debate às 17h50, tá? Falei 20 minutos depois, a partir de 17h50, PFF Debate repercutindo esse jogo no sábado às 17h50, fechado? Na terça-feira, dia 31 de outubro, outubro às 19h30, então vai ter uma mudança, inclusive, na, na programação do PFF Debate, tá? Então fiquem ligados. Às 19h30 tem Brasil e Canadá também, e aí uh, o PFF debate seria depois, às 29:50, h 50 mas a gente vai confirmar ainda, porque tem uma questão de, provavelmente, seja aqui no nosso futebol, tá? Mas a gente vai confirmar ainda para vocês, fechado? É, vamos ouvir o que a Adriana, a Adriana, a Adriana e a Angelina falaram hoje é, nas coletivas, e aí a gente vai falar também sobre o formato das coletivas, é necessário a gente falar, mas vamos deixar isso para depois. A Adriana falou hoje, a Angelina também, a Adriana falou sobre... Novamente, ser comandada por Arthur Elias, né? como que é trabalhar com Arthur Elias. E respondendo a pergunta, da Amanda também falou como está sendo a sua atuação na NWSL. Vamos escutar a Adriana.
3: Olha, já trabalhei com Arthur cinco anos, então eu conheço muito bem. É um cara muito exigente naquilo que ele, que ele pede para a gente fazer. Tudo, todos têm que fazer com muita intensidade, é isso o trabalho dele. É esse, que, esse trabalho que fez ele ganhar esse, esse cara vitorioso que fez ele ganhar tantos títulos na carreira dele, então acho que aqui na seleção ele vai continuar com, com esse trabalho que, que veio do Corinthians, com essa intensidade, passando tudo que, que ele sabe e conhece do futebol feminino para a gente conseguir os resultados aqui na seleção. É, o meu primeiro ano na, na WSL aqui nos Estados Unidos, então um ano de, de muitos, muitos obstáculos né, que eu tive que, que enfrentar para chegar aqui. Mas um ano de muito aprendizado também, né? Foi um primeiro ano muito importante para mim, para minha, minha evolução, é, tá jogando com, com jogadoras que eu, eu enfrento aqui na seleção, né? Então, isso me dá uma bagagem maior, é, uma experiência maior para chegar aqui na seleção e corresponder à altura.
0: Tá aí a Adriana falando em coletiva. Quem falou também foi a Angelina, e uma das perguntas também feitas pela nossa querida Amanda Viana foi sobre como ela está sentindo, né? já faz um tempinho, já faz mais de um mês que ela voltou de lesão, chegou a treinar com a seleção e ela fala como ela está fisicamente agora nesse momento.
2: Eu estou me sentindo muito bem, muito confiante, sei que não tive muitos minutos de jogo após meu retorno, mas tenho treinado todos os dias, é muito bem fisicamente também, claro que tem um ritmo de jogo em questão, mas é, estou me sentindo muito bem e preparada para caso eu tenha uma oportunidade de jogar nesses dois jogos contra o
3: Canadá.
0: Tá aí a Angelina, né? Angelina num aspecto até diferente quando ela foi perguntada na Copa do Mundo como é que ela estava, né? Ela, me parece que até a a afeição dela tá diferente. Thaís, destacar primeiro... Perdão, Amanda. (risos) Destacar primeiro a resposta da Adriana, né? A Adriana que teve esses momentos né, na NWSL, ela até citou o fator de não tá tendo tantos minutos assim, né? Mas ainda assim dá pra destacar bem e detalhe, né? Não sei se você concorda, mas seria justo dizer que ela é uma das responsáveis pela reta final do Orlando Pride na na temporada regular?
2: No caso, a Angelina que está tendo poucos minutos, a Adriana é uma peça chave do do sistema do Orlando Pride E assim, o o Pride acabou não conseguindo a classificação para a fase final, para a fase decisiva da NWSL terminou com o mesmo número de pontos né, ali do que equipes que conseguiram a classificação, mas a, a temporada do Orlando foi muito boa. Foi uma temporada muito boa e a Adriana é talvez uma das ou se não a principal responsável para isso. A, a Adriana é uma peça que da, daria para a gente considerá-la para o prêmio de melhor jogadora da temporada regular da NWSL com tranquilidade, na minha visão. Ela foi muito desequilibrante, pro Orlando acho que conseguiu se adaptar fácil à liga né a, a, no início teve um pouco de dificuldade na minha visão no aspecto defensivo para entender melhor o que que ela precisava fazer o que ela precisaria fazer para ajudar na fase defensiva, questão de recomposição, questão do timing ali, da pressão na marcação, mas aos poucos ela foi compreendendo, compreendendo as ideias de jogo da equipe e muito influente no jogo ofensivo, é um jogo que favorece muito o que ela tem de melhor, condução com velocidade, ataque de espaço, liberdade para um contra um, finalizações, então a Adriana se deu muito bem no Orlando Pride, Fez uma grande temporada e muito positivo essa adaptação dela, né? Porque uma temporada fora do Brasil, ela tendo a experiência por essa primeira vez. E algo que ela cita na resposta dela é a importância também de você jogar contra adversárias que você tem o costume de enfrentar pela seleção. Ou seja, ela está jogando num nível de enfrentamento, um nível de dificuldade maior e isso vai ajudá-la a evoluir o próprio jogo dela. Então, achei bem positivo o ano da Adriana, e uma das melhores coisas, a Adriana conseguindo ficar saudável, né? Ela que, infelizmente, a parte da carreira dela, parte acabou sendo afetada pelas lesões, e ela conseguiu passar esse 2023 aí muito bem.
0: E, tá aí sobre a Angelina, Angelina, sim, né, que problema com minutos e tudo mais, nesse momento em que a Carolyn, que era uma uma peça importante no meio-campo, e a gente espera que a Angelina volte a ser como já foi importante em outros momentos, é importante que ela seja 100%, é importante contar com ela e saber como é que o Arthur vai contar com ela também, né?
1: É, é bem importante, porque acho que é, quando a gente teve a Copa América 2022, 2022, Angelina saiu daquela Copa América lesionada, mas também, na minha opinião, como a melhor jogadora do Brasil na competição tinha finalmente se firmado ali naquele meio de campo, um setor que o Brasil não tem tanta profundidade, assim na verdade, falta bastante tempo para fazer essa volante ali. Ela tinha encaixado muito bem, aí uma lesão grave, uma recuperação complicada, muito tempo fora, e agora eu espero que também comece a receber os primeiros minutos, né de volta para a seleção, com um novo treinador, e que possa se firmar na posição. Né? Acho que é importante para a seleção e para ela também, é um jogador muito jovem ainda, tem bastante coisa a evoluir, mas na base sempre foi um destaque. Então, espero que consiga se firmar na, na equipe principal também. Estou é, bastante curiosa para ver se tem um campo. Estava até dando uma olhada como a coisas do Brasil é contra o Canadá, né? a gente estava tá acompanhando a informação no final de semana, e a Jordan Reitemann saiu machucada. Né? Eu me lembrei disso agora e vou até conferir se tinha alguma atualização. Não é grave. Ela foi para o Canadá, né? foi para a concentração canadense, então deve estar de posição que está Brasil, também uma atualização importante, porque teve uma boa
0: temporada. É, ficou um pouquinho estranho seu áudio, tá? depois só dá uma mexida aí, mas deu, deu para compreender, compreender o que você é, quis dizer. É, Amanda, pensando até nos problemas no Brasil, sem Caroline, sem Kathleen. E aí para o lugar, Brena Carolina e... É... Ivana vale Fuso, né, que, é, que para alguns era até uma certa demanda aí. Daqui a pouco a gente vai ver também imagens da chegada da seleção em Montreal, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, daqui a pouco eu pedi pedir a opinião da Thaís também, sobre essas duas é, mudanças, as duas chamadas do Arthur Elias. A impressão que eu tenho é que, chamando essas duas atletas, ele vai buscar alternativas naquele setor mesmo, né, Amanda?
2: Assim, a lesão da é uma lesão mais de última hora, né, porque ela jogou normalmente pelo Campeonato Espanhol contra o Levante no final de semana. E o início de temporada da Kathleen no Real Madrid não é bom. O início de temporada do Real Madrid como um todo não é bom e é uma equipe que tá falhando muito defensivamente. Mas a Ketlin vem fazendo um bom ano de 2023 com a seleção brasileira e o Arthur Elias optou por chamar uma jogadora de meio campo com a ausência de uma zagueira. Então eu tô curiosa pra ver como é que ele pensa esse setor da zaga. Ele que falou que usaria sistemas diferentes né, nesses dois jogos. Talvez a gente vê três zagueiras em uma das partidas. Então eu tô curiosa pra ver. Lembrando que a Yasmin, por exemplo, no Corinthians, diversas vezes a Yasmin joga na zaga. Então pode ser uma jogadora aí para compor essa linha de zaga da seleção. A Carolyn, eu tô muito com o que a Thaís falou no destaque inicial dela. A Carolyn é uma perda imensurável para a seleção brasileira. Na minha opinião, a melhor jogadora da seleção nesses últimos 10, 11 meses. É, o que a Carolyn vem, vem, vem fazendo na seleção, né, na função de meio campista, ninguém estava conseguindo fazer ela tava conseguindo compensar diversas companheiras, auxiliando saída de bola, vencendo duelos, então eu estou curiosa para ver o funcionamento da equipe do Arthur né Rafa, porque vai ser realmente a primeira vez que a gente vai ter o contato, para a gente entender o que ele pensa de ideia de jogo, qual que vai ser o plano dele, como ele enxerga cada atleta em cada função, e ele chamou Para o lugar da Caroline, a Ivana Fuso, que é uma jogadora que está jogando na segunda divisão da Inglaterra, agora no Birmingham. Vinha tendo temporadas difíceis nos últimos anos, com algumas lesões, mas vamos ver como é que vai ser esse encaixe, e como serão as compensações da seleção brasileira, especialmente no meio campo, que é onde eu estou muito curiosa para ver.
0: E para você, Thaís... Opa! Ah, pensei que estava no muto. E para você, Thaís, qual, qual é a... O que o Arthur vai aproveitar né, nesse, nessa data FIFA, sobretudo nessas duas peças que ele chamou é, de última hora?
1: São duas peças, Rafa, espero que vocês estejam me ouvindo melhor, mas são duas peças para tentar suprir uma, né? para tentar suprir a Carolyn. É, acho que pra, não, nenhuma delas vem para tentar substituir é, a Kathleen. As duas vêm com função, de repente, do que a Carolyn poderia fazer, ora no meio de campo, ora no ataque, eu acho que sem a bola as duas fazem o, o que a Carolin faz, as duas não têm é, essa capacidade de cobrir tanto campo quanto a Caroline cobria, e isso vai ser uma questão, vai ser uma questão para a seleção brasileira administrar, porque é, o Brasil do Arthur, eu imagino que vai ser um Brasil que queira ter a posse de bola. Só que o Canadá não se incomoda com isso. Para o Canadá é, inclusive, mais confortável que o adversário tenha a posse de bola e que a equipe possa jogar em transição, explorando, né? Imagino que uma linha alta ocupando mais o campo canadense. Então, o Canadá prefere, se tiver espaço, para sair em velocidade. E aí eu acho que vai estar um desafio para o Brasil. É, o Corinthians, né? Vem apresentando dificuldades defensivas. Como é que vai ser o Brasil, né? Como é que o Arthur pensa a defesa brasileira, essa transição defensiva? Eu acho que um dos principais pontos que foi construído ao longo desse último ciclo, né, além dessa renovação que a gente já falou, mas é um Brasil defensivamente mais sólido. Eu acho que isso é um ponto positivo de talvez tentar ser mantido para o próximo ciclo. Na relação, é difícil marcar gols, ou muitos gols no Brasil, até citei isso uma vez lá no um fiozinho que eu fiz no, no Twitter, o Brasil é uma seleção que, por exemplo, é, não tomou quatro gols né nesse ciclo inteiro com a Pia, em nenhuma ocasião. Assim, e o Brasil, antes disso, era uma seleção que vira e mexe, tomava uma goleadinha. Então, dar sequência a essa solidez defensiva eu acho que é algo importante, mas aí vamos ver como o Arthur administra isso para tentar dar a cara dele. Né? Ele falou muitas vezes de uma equipe ofensiva, de uma equipe ofensiva. Vamos ver como é que isso vai acontecer na prática, né? quais escolhas é, ele vai fazer na prática. Marta e Cristiane, são sustentáveis juntas em campo contra uma seleção de alto rendimento? Não sei, tenho grandes dúvidas em relação a isso. Será que vai ser um dos testes? O teste com três zagueiras eu dou como certo. Já, assim. Imagino que o Brasil vá para um jogo com a linha de quatro, um jogo com a linha de três. Como é que as jogadoras se adaptam a isso e como o adversário se adapta a isso também, né? É um adversário que está bem na mesma prateleira que o Brasil. Então, tem tudo para ser uma partida equilibrada.
2: E nessa linha do que a Thaís falou, até considerando Marta e Cristiane juntas, a situação que a gente tem que ver é, é se isso é sustentável quando a equipe tem a bola, se consegue ser eficiente com as duas juntas, mas especialmente quando a equipe não tem a bola. Porque se a ideia for de um jogo mais ofensivo, um jogo de valorização de posse, quando você perde essa posse de bola, o trabalho inicial de defesa já no ataque é vital para que você consiga fechar a linha de passe, você consiga retomar logo essa posse e evitar que o seu adversário explore a sua linha mais alta em campo no contra-ataque. Então, é isso que eu realmente estou querendo ver. Se vai ser sustentável a presença de Marta e Cristiane juntas, por exemplo, principalmente na fase defensiva da seleção brasileira.
0: E aí o torcedor do Corinthians vai falar assim, "Pô, mas o Arthur se preocupar tanto com a defesa, vocês acham né? tem que se preocupar, né? Acho que até no Corinthians a gente é, se preocupava com isso. É, né? eu,
1: eu, acho que, eu acho que é um, uma leitura diferente, Rafa, porque... Uhum. É, vamos ver como é que vai ser essa adaptação do Arthur, mas é uma mudança de patamar. Ele sai de uma equipe que era continentalmente dominante para uma seleção que não é dominante mundialmente falando. né? No cenário mundial, o Brasil não ocupa o mesmo peso proporcionalmente que o Corinthians ocupa no continente sul-americano. Então, esse vai ser um ponto interessante. Ele falou bastante de devolver protagonismo para a seleção brasileira. Eu acho que é mais no sentido de criar um certo protagonismo, mas é uma tarefa muito difícil muito difícil, então vamos ver como é que ele vai fazer isso, equilibrando tudo ao mesmo tempo, porque ele não vai ter é, meses em sequência trabalhando com essas jogadoras, ele vai ter algumas semanas agora, depois vai todo mundo para suas equipes, e aí ele vai ter mais duas semanas ali no fim de novembro, começo de dezembro, e ele só vai trabalhar com elas de novo em fevereiro, e assim por sequência, né? e sempre em períodos curtos, Então, como vai ser essa primeira fase do Arthur à frente da seleção? E é importante que ele seja fiel às convicções dele, seja fiel ao que ele está falando, para que ele não se abale caso os resultados não venham, de repente, a princípio. Se vierem, melhor, excelente, porque ele vai ganhar confiança nesse novo cargo. Mas se não vierem, como é que vai ser o comportamento dele à frente da seleção brasileira? Então, esse é um ponto importante na seleção masculina para traçar um paralelo, a gente está vendo comportamentos diferentes do mesmo treinador. né? O Diniz, o Diniz no Fluminense, tem coragem tem confiança para fazer algumas coisas que na seleção brasileira ele não teve ainda. Então, qual vai ser o objetivo e, e esse é um ponto interessante a gente imaginar. o pessoal falou, ah, Thaís, mas se preocupar com a defesa, não sei o quê, vai ter que se preocupar, porque a gente viu a seleção brasileira com a bola nos últimos anos, não é uma posse tão limpa assim, ainda, hum. ainda não é uma posse tão limpa, ou então, você vai jogar lá em cima, com uma posse de bola que não é tão limpa, talvez você ceda... Ô,
0: ô, ô Thaís, eu só vou pedir a um minutinho aí no microfone, que tá falhando de novo, fala de novo, fala, fala de novo, eu que a acho melhorou, fala aí.
1: É, então, eu estava falando da questão... Oi? Ok, pode, ok. Pode é, não, então, só falando é. dessa questão. Se o Brasil for ter a posse, o Brasil precisa passar melhor do que vem passando nos últimos anos. Precisa ter um aproveitamento de passes mais elevados. Porque se você vai ocupar o campo do rival com a bola, você vai deixar o seu campo sem ou com poucas pessoas. E aí é, é um equilíbrio. Eu acho que o Arthur vai precisar encontrar esse, esse equilíbrio no comando da seleção.
0: Eu vou pedir para a nossa produção, a Vanessa Augusto que está com a gente, colocar na tela a lista do Canadá, para a gente já começar a falar um pouquinho do Canadá também. O Canadá que teve aí, acho que o seu principal destaque é a Cristina Sinclair, que anunciou que fica até o final da temporada. Até o final da temporada, né? até o próximo amistoso contra a Austrália, né, Amanda?
2: Exatamente, né? A seleção do Canadá divulgou que fará dois amistosos contra a Austrália, na data FIFA, que pega o final de novembro e início de dezembro, e aí sim a Sinclair vai aposentar do futebol internacional, futebol de seleções. né? Pelo Portland Tornes, ela ainda vai jogar a temporada 2024, mas pela seleção canadense ela vai pendurar as chuteiras no final Desse ano de 2023 e Rafa, e até aumenta né, a importância desse jogo entre Brasil e Canadá, uma importância fora de can... é, uma importância em termos históricos, porque quantos duelos a gente já viu entre Sinclair e Brasil, assim, duelos Exato. gigantescos. Então, acho que vai ser muito legal também para o Brasil fazer parte disso, fazer parte dessa reta final de jogos da Sinclair, é, na telas convocadas pela Beth Prisma um time muito semelhante ao que vimos aí é, de jogadoras chamadas para a última data FIFA, né? que no caso foram aqueles jogos é, de playoff pré-olímpico contra a Jamaica, que o Canadá venceu os dois jogos, então estará em Paris 2024, e duas é, presenças notáveis, né, a Deanne Rose é, que não esteve na última convocação, ela estava lesionada quem volta também é a Jade Rivier. É, então assim é um time do Canadá bem semelhante ao que a gente vê enfrentar o Brasil acho que vai ser um duelo muito legal
0: nesses próximos dias tá, eu, quatro goleiras, Melissa, Dengenis é, Sabrina D'Angelo é, Lisiane Prux e Kylie Sheridan na, as defensoras, Kadeja Bucana Gabrielle Carl, Sidney Collins Vanessa Gills Ashley Lawrence, Jade Riviera, que a Amanda acabou de citar, Jade Rose é, foi a Jade Rose que se machucou ou, Thaís, você comentou agora há pouco?
1: não, era a Heitman a Jordan Heitman
0: Ah, Jordan Heitman, ok é, Bianca St. George Shelina Zadorti são as defensoras no meio campo, Maria Yasmine Alidu Jessie Fleming, Juliana Grosso Quinn, Emma Regan e no ataque, Jordan Huitman que né, a Thaís acabou de citar Chloe Lacasse, Adriana Leão Michelle Prince, Danny Rose, que a Amanda citou também, Christine Sinclair, Olivia Smith e Evelyn Vince. As atletas que vão disputar o jogo contra o Brasil. É, e aí a Amanda já citou algumas coisas aí. Thaís, o que, que encaixa aí com o Brasil nesse, nesse time do Canadá, considerando que a gente tem visto, né, dessa seleção no Canadá, sobretudo no pós-copa?
1: Olha, é uma equipe nos últimos anos, né, nesse último ciclo aí com a Bev Prince, mas é um time chato de enfrentar um time chato de enfrentar, que costuma se defender de maneira muito interessante, se defender bem, é, conseguir os resultados expressivos contra seleções que são melhores do que elas, né assim, e às vezes é sustentar um 0 a 0 então eu acho que é uma equipe que tem tudo para ser uma pedra no sapato, como eu já falei, tá no mesmo patamar da seleção brasileira, não vai querer ter posse de bola e ficar tocando, tocando, então se o Brasil quiser ter a posse vai ter que ser uma posse limpa, porque tem peças para contra-atacar em velocidade, né? Acho que esse é o ponto. Um jogo que pode encaixar muito para o Canadá, se o Brasil não tiver atenção, é na hora de passar a bola. Então, acho que esse talvez seja o principal ponto para essa versão brasileira ficar atenta, porque vai alternar momentos de pressionar a saída de bola do Brasil, com certeza. Mas se precisar, de repente, faz um gol sai na frente vai se recolher e ficar esperando o campo para contra-atacar atenção na bola parada né nas jogadas de bola parada o Brasil já sofreu esse ano inclusive com isso quando a gente enfrentou as canadenses ali na Chiblives. então um, é ter atenção nesse tipo de detalhe tentar não fazer faltas ou ceder escanteios muito perigosos para elas levantarem a bola por ali então isso vai ser um ponto aí para o Brasil é, mas eu espero um jogo duro até por ser já essa parte final da Sinclair, duas partidas no Canadá, então eu espero um jogo bem disputado, e acho que para a seleção brasileira isso é sempre bom, né? Acho que é só assim que dá para a gente evoluir. Em
2: dois jogos, e a seleção né? canadense, e... é. ela pode jogar de diversas formas, a gente pode ter um Canadá com linha de quatro atrás, a gente pode ter um Canadá com linha de três então, acho que vai ser bom também para testar a seleção brasileira, né? Como o Brasil vai defender esses diferentes sistemas. E, lógico, a gente acaba enfrentando muito o Canadá nesses últimos anos, mas vai ser a primeira vez que o Arthur Elias vai encarar o Canadá. Então, vamos ver como é que vai ser é, esse início de era Arthur Elias, frente a um adversário que tende a trazer muitas dificuldades para a seleção.
0: E vocês têm algum palpite de quem possa ser capitão do Arthur Elias? Marta, né? É, provavelmente.
1: É, dificilmente sai da Marta. Essa brasileira, Rafael, Debinha, eu acho que isso não, não vai mudar tanto, Rafa.
0: Sim, sai é, dela.
2: Eu acho que Marta, Rafael, Tamires, Luana, acho que dificilmente vai sair dessas
0: quatro jogadoras. Eu dei uma olhada pro chat aqui, vi que a Ana Vinagre havia perguntado sobre isso. Então, repassando, sábado, às 15h30, Brasil e... Canadá. Tem outra coisa que vai acontecer às 15h30 também, que eu acho que vai ser bem legal, né, Thaís? 5 é... horas. 5 horas, às cinco horas. Vai ser legal também. É... E aí, logo depois do PFF, depois do jogo, lá por volta das é, 17h50, teremos o PFF Debate. Eu garanto que a Amanda vai estar no... no PFF Debate. Eu vou estar Amanhã também. Deus é Deus. Eu vou estar também. Thaís também vai estar. Tá? Thaís, você... eu sou seu fã, Thaís. Eu sou seu fã. <risos> Vamos falar falar sobre a Nations League Eu vou pedir para colocar primeiro A classificação dos quatro grupos Da da Liga A né, Que é a principal liga Lembrando que a Nations League São divididas em em divisões né, Divisão A, Divisão B, Divisão C e D Só que obviamente O que nos interessa é a Divisão A Então eu vou pedir para a produção Colocar aí na tela Grupo A1 com Bélgica Na liderança do grupo Bélgica, que conquistou uma vitória e um empate. Holanda em segundo seriam as classificadas. Inglaterra e Escócia. Perdão, só primeiras classifica, né? Só primeiras classifica. É, Inglaterra e Escócia completam o um grupo. Vamos para o grupo A2. O grupo A2 já vai aparecer na tela com França, Portugal, Noruega e Áustria. Áustria na lanterna. Grupo 3, A3. Dinamarca, Dinamarca com duas vitórias, inclusive uma delas diante da Alemanha. Alemanha, Islândia e País de Gales. E vamos fechar o grupo A4 com Espanha, Suécia, Itália e Suíça. E aí eu vou pedir para que eu coloque a página dos jogos, né? Dos jogos é, que teremos aí nesse final de semana. É, só peço que o pessoal confirme no chat se voltou aí no YouTube, tá bom? Confirme aí se voltou no YouTube para saber se está tudo ok. Aí, a lista, página 1, um, né, vários jogos de vários grupos, mas destaque aqui, nessa página, para Alemanha e Pais de Gales, meio de 45, mesmo horário de Itália e Espanha. Vamos para a segunda página. A segunda página tem aí, é, pelo grupo A, a seleção da Suécia, que pega a Suíça, Inglaterra, que vai ter a Bélgica, às 15h45, Suécia e Suíça, 1 h meia teremos também Holanda e Escócia às 15:45 e Noruega e França às 14 horas esses são alguns dos destaques dos principais jogos pode voltar para cá eu vou continuar falando com as minhas amigas voltou pro YouTube voz da consciência aqui diz que voltou pro YouTube Amanda é, esse grupo aí com Dinamarca né, na liderança será que Dinamarca vai ter fôlego para se manter aí lembrando que só uma vaga que vai né só uma vaga que se classifica só o primeiro que se classifica para semifinais num grupo que tem a Alemanha. Você ainda, você ganhou o um jogo da Alemanha, vai enfrentar de novo. Será que a Dinamarca?
2: Rafa, é, a, a seleção da Dinamarca foi bem no jogo contra a Alemanha e a gente tem que lembrar que a Alemanha está passando por um momento negativo, né? Um momento de muita instabilidade até a Martina Vos Vostek... um pouco é, o que estava falando, mas parece que ela está com alguns. É, de desgaste e está afastada da seleção alemã. A Alemanha está passando por esse momento difícil. A Dinamarca vai ter duelos, acho que favoráveis contra a Islândia duelos equilibrados então tem tudo para conseguir manter essa liderança. Aí, mas é uma rodada de Nations League com jogos bastante importantes se a gente for pensar até mesmo em classificação. E eu vejo esse Bélgica e Inglaterra com um potencial muito grande, porque a Inglaterra hoje está fora da zona de classificação. E vale lembrar, só um passa e a Inglaterra é quem tem, vamos dizer assim, mais chances de levar a Grã-Bretanha para a Olimpíada, por exemplo. Então, já é um confronto vital com uma Bélgica que poderia estar até com seis pontos, né? A Bélgica acabou levando um empate da Escócia na reta final na última data FIFA em um gol que foi irregular. Então, eu estou com muita expectativa para esse duelo.
1: Outro outro confronto interessante, né, Dois, dois duelos interessantes para a gente acompanhar, porque podem dar a classificação ou deixar a França já muito bem para avançar para uma semifinal, né? Eu acho que para um trabalho que é novo, é recente com a R.V. Renard de repente chegar no semifinal, chegar numa final de Nations League pode dar mais confiança. Eu falei classificação, mas a França já está classificada, né? Porque a França vai receber as olimpíadas no próximo ano. Então, eu acho que é interessante a gente ficar de olho porque a Noruega está muito focada, né? sem Hansen, sem Guru Heitens, sem Ada para essa rota Então, vamos ver como é que a equipe portuguesa vai se armar para essa partida, sabendo que a França é bem superior, Rafa.
0: Tá, então, a gente já está indo para a reta final, lembrando que a gente vai tentar fazer alguns conteúdos depois lá no YouTube. E você que está assistindo a gente no canal Nosso Futebol, recomendo que você vá lá para o YouTube depois, siga a gente no canal do YouTube para que você possa acompanhar outros conteúdos, outras lives também, que a gente está reproduzindo. Por exemplo, a live pós-jogo é, no, entre o Brasil e Canadá, e os dois jogos, né, será exclusiva no YouTube. Perdão, a primeira do sábado, com certeza, será exclusiva no YouTube. As lives que vão acontecer durante a semifinal do Paulista serão exclusivas no YouTube. Então, se inscreva lá também. E, claro, toda terça-feira, toda terça, a gente está aqui é, às 20 horas para fazer a nossa, o nosso encontro semanal, né? Aquele encontro que a gente já vai fazer o quê? Vai fazer dois anos, né? Se não, já fez, né? A gente começou a fazer dois anos já, olha que loucura, cara. Agora que me veio na cabeça isso. Eu até esquecido desse detalhe. É, só pra ah, gente foi. ir pra... Oi, pode falar, mano.
2: Eu tava vendo o pessoal comentando no chat, então rapidinho, só pra... pra a dar essa informação, a Grã-Bretanha disputa a Olimpíada no futebol feminino, e aí é Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e também Escócia. Quem pode conseguir a vaga para a Grã-Bretanha? Qualquer um desses quatro países, o que tiver melhor classificado. Aí puxa o resto, né? Hum. Então quem for o melhor classificado. Aí eu digo que a Inglaterra tem mais chance por causa de qualidade mesmo. A Inglaterra é quem tem a seleção com o melhor potencial entre essas outras três.
0: Exato, você citou bem. É, falando do jogo do Brasil, rapidinho, palpites? Gostamos de palpites.
2: É. O Brasil e Canadá é sempre muito equilibrado. Eu acho que é, a gente pode ver pra uma vitória para cada lado aí. Uma vitória pra cada lado. Ah, é, um,
1: um pra cada lado.
2: Uma é, vitória para cada
1: lado. lado aí. Mas não vou a palpitar, de... placar. Mas, Rafa, ó, Amanda falou de seleção, eu sei que a gente tá encerrando, mas é. esse jogo, esse amistoso, ele tem uma importância maior do que um amistoso normal, né? Porque Sim. só cinco pontos separam Brasil e Canadá hoje no, no, na, no ranking né, da FIFA. E esse ranking geralmente ele não, é, não é importante, a não ser quando a gente precisa dividir pote de alguma coisa. Né? aí Esse ranking Exato. fica importante, é o caso das Olimpíadas. Então, se o Brasil conseguisse manter à frente do Canadá, muito provavelmente a gente vai ter Brasil no pote 2. Caso o Brasil seja ultrapassado pelo Canadá, aí a gente cairia para um pote 3 e aí a coisa poderia ficar mais complicada é, olhando para a classificação de Olimpíada, então é um detalhe importante para esse amistoso né?
0: é, e como são dois amistosos, né, dependendo do desempenho que você tem, você pode ter uma pontuação é, elevada aí, porque é uma série de, 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 de cálculos feitos aí, né? vitória, o nível do time que você ganhou, como você de quantidade ganhou de gol, a diferença de, gol. de quantidade de gols enfim, é, se foi na casa do adversário é Uma série de contas aí e em dois jogos pode ser bastante produtivo caso o Brasil se saia bem. Estamos indo para a reta final. Queria já dar um, um, pedir para a Manda e para a Thaís rapidinho darem isso. Menos de um minuto. Menos de um minuto para dar os seus destaques finais rapidinho.
2: Amanhã, estação PFF, duas e meia da tarde. Estarei com a Thaís Viviane aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Então, vem com a gente. E quinta-feira. Três da tarde, Internacional e Juventude pelo Gauchão Feminino, na tela do canal Nosso Futebol na TV e também no YouTube do Nosso Futebol.
0: Fechado, o Thaís também está junto com a Amanda nessa, né, amanhã. E mais, Thaís, qual o seu próximo destaque final?
1: Quinta-feira tem um jogo bem legal já nessa data FIFA, Estados Unidos e Colômbia à noite. Então fiquem atentos que uma série de dois confrontos para os Estados Unidos que eu acho que vai ser interessante para a gente entender também melhor um pouquinho nível da Colômbia pós-copa, Rafa.
0: Tá, então, dados os seus destaques finais, eu sou Rafael Alves, já estamos indo para a reta final, quero agradecer a Vanessa Augusto, que estava aqui na Voz da Consciência, sempre muito competente nos ajudando, deu um susto nela no, antes do programa começar. Mas tá tudo bem, só foi um sustinho, Vanessa. tchau. Beijo. É, beijão pra Amanda e pra Thaís também, o pessoal, toda a equipe do nosso futebol, toda a equipe do PFF. Ligado você que nos acompanhou no YouTube, você que nos acompanhou no nosso futebol, eu espero vocês na semana que vem. Pra quem acompanha o YouTube, já no sábado, a gente já tá de volta. Amanhã mesmo, né? Já tem live amanhã mesmo, né? Já falaram aqui sobre isso. Fica agora com nossa dica e com o Marcelo Barros. E a gente volta semana que vem. Até a próxima. Tchau.